0: Thank <laughs> you. bienvenidos esto es dosis chivas un saludo a todos los que nos escuchan en méxico en los 32 estados que componen la república mexicana y más allá de nuestras fronteras principalmente a toda nuestra audiencia en los estados unidos saludo a los millones y millones de Chivermanos que se conectan a dosis chivas el espacio deportivo del equipo más mexicano del país donde también estarás informado diariamente sobre el acontecer del cuadro rojiblanco con todo el análisis de cada uno de sus partidos de la Liga MX. Y sí, estamos a mitad de semana, es miércoles y hoy vamos a hablar sobre dos jugadores en particular del Guadalajara. Por un lado, Oribe da positivo a COVID-19, estuvo aislado ya desde hace días de la plantilla del Guadalajara y ha dado positivo a COVID-19. Y por otro lado, vamos a hacer un análisis exhaustivo sobre... Si son o no justificadas las críticas a Javier Eduardo López, la Chofis. No olvides que puedes sintonizar nuestros nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts y Radio Public. Y sí, ahora sí comenzamos este podcast sobre, dosis sobre las chivas, en Dosis Chivas, para hablar sobre lo que informó la Liga MX este, la noche del día de ayer el martes porque Oribe Peralta dio positivo en una tercera prueba realizada luego de presentar síntomas desde hace tiempo. Si bien las dos primeras ocasiones su resultado fue negativo, se, eh, se habló de que podía haber sido una sinusitis. En un comunicado, tanto la Liga MX como el propio Club Deportivo Guadalajara detallaron que Oribe Peralta Tuvo días muy complicados, pero aseguran que el ganador del oro olímpico en 2012 se encuentra ya estable de salud y aislado como marcan los protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus. Y ya esta pandemia que lamentablemente va para las 45 mil muertos aquí en nuestro país. Pues ahí está la información con respecto a Oribe Peralta que está fuera de entrada para la jornada 2 y 3 cuando Chivas visite a Torreón el próximo domingo y cuando la siguiente semana reciba a los camoteros del Puebla, que por cierto son líderes de la competencia al meter cuatro goles a uno allá en, el, en la inauguración en partido oficial en el Kraken la casa, la nueva casa de lo que era el Monarcas Morelia ahora convertido en el Mazatlán FC. Y ahora sí vamos a hablar sobre algo que ha sido hasta cierto punto el ojo del huracán en el Guadalajara en lo que se refiere a individual del equipo justificadas o no las críticas a Eduardo López bueno vamos a empezar primero por hablar de la trayectoria de, de la Chofis como se le conoce él inició en el centro de, sinergi de sinergia deportiva el famoso Cecifut allá ubicado en Lerdo Durango de ese CeciFood, hay que destacar han salido muchos jugadores sobre todo el Club Santos que por cierto es el rival en turno de esta semana, jugadores como el propio Oribe Peralta salió de Cecifut y han sido formadores de jugadores desde hace varios años estuvo por cierto también de Cecifut, de, de, de haber iniciado ahí sus pininos como futbolista, eh, pasó a préstamo donde estuvo en las fuerzas básicas inferiores tanto de Santos tanto en sub-17 como en sub-20 teniendo destacadas actuaciones hay que recordar que este jugador llega a la primera división con un cartel muy importante, todo mundo hablaba bien de él, en lo que se refiere a las fuerzas básicas, no solo del Guadalajara, sino en el medio futbolístico, de todos los que se, o de muchos que se dedican a la formación de jugadores, hablaban maravillas de este canterano eh, que terminó siendo eh, referencia ya en el Guadalajara, en el primer equipo, sobre todo en sus inicios. Gracias a la relación que ha tenido durante mucho tiempo el Club Chivas con el Centro de Sinergia de Futbolística, fue visoreado por el afamado entrenador de Chivas, ex entrenador de Chivas que en algún momento llevó al Guadalajara a una final de Copa Libertadores en el 2010, José Luis Real, hablamos del Güero Real, quien... En ese momento era el encargado de las fuerzas básicas del rebaño sagrado. Ahí pasó eh, por todo el proceso, fue sub-15, luego estuvo lo ya mencionado con Santos en la sub-17 y sub-20. Y finalmente llamó la atención cuando Benjamín Galindo fue técnico de Chivas hace algunos años, llevándolo al primer equipo y debutándolo en la primera división un 24 de febrero de 2013 entrando de cambio en el estadio OVNILIFE precisamente ante el rival de la primera jornada ante León partido de la jornada 8 del Cruzeiro 2013 donde en ese partido el Guadalajara lo ganó 2 por 1, lo decíamos la semana pasada, en la previa Chivas tiene un excelente registro ante el León como local. Y finalmente donde vino el boom mediático de este jugador fue el 19 de marzo de 2016 cuando convirtió sus primeros dos goles en la Liga Bancomer BBVA. ¿Y ¿Qué fue lo que ocurrió en un partido de la jornada 11 en el, en el ya mencionado Clausura 2016 en el Estadio del Monterrey en el nuevo estadio del Monterrey en ese momento el Guadalajara dio la campanada no llegaba con aspiraciones llevaba como la víctima al estadio de los rayados y finalmente se llevó la victoria en ese partido eh, eh, dicho encuentro terminó tres goles a uno con dos goles magistrales de la Chofi López donde demostró su calidad individual y ahí es donde empezó. Empieza de alguna manera a marcarse la carrera de Javier Eduardo López. Por un lado se le empieza ya a catalogar, a catalogar como un jugador diferente, como ese jugador que puede ser el 10, el, el pensante de un equipo, el que genere el volumen de juego a la ofensiva y por otro lado también se empezó a exagerar sus, sus actuaciones eh, a partir de ahí, no sé si fue en ese o ya en el partido de Pumas donde en, fue precisamente la jornada siguiente, un 3 de abril de 2016 volvió a notar en otro golazo donde le quebró la cintura al rival, hizo recordar un tanto el gol que, re, que realizó Lionel Messi al Bayern Múnich en una Champions League donde dejó a Boateng sembrado en el piso, lo empezaron precisamente a comparar con Lionel Messi y bueno, obviamente cada quien es libre de expresar lo que quiere, cada quien es libre de, de decir lo que se le hinche en gana, pero también es cierto que estamos muy dados aquí en México a sobrevalorar al talento que se tiene en particular en el aspecto futbolístico. Ya se empezaba a ver que la Chofi López tenía un gran nivel para ser un referente en el Guadalajara, pero no faltó quien eh, empezar a decir que ya estaba eh, empezarlo a comparar con el mejor futbolista de la última época como ha sido el argentino y eso definitivamente tarde o temprano podía pagar consecuencias en el desempeño y en la actitud como futbolista dentro y fuera del terreno de juego de Eduardo López. Para seguir hablando de este tema porque a partir de ahí es cuando ya todo el mundo sabe quién es la Chofis, es cuando inicia... La irregularidad tremenda de un jugador que hasta la fecha ha, sigo, ha, sido, ha no ha tenido ni siquiera una mínima posibilidad de eh, refrendar ese gran talento con, con, con actuaciones convincentes cada ocho días. Vamos a una pausa y volvemos. Y bien ya estamos de vuelta para seguir hablando de Javier Eduardo López... Quien eh, hay que recordar eh, tanto en la pretemporada en la Copa GNP por México como en el, part en el primer partido ante León en el estadio Akron uh, hace unos días, se le criticó mucho por su apari aparente eh, 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 exceso de peso, por su además aunado a no tener eh, la participación constante en el manejo del balón o en la circulación del esférico cuando se trata de un Guadalajara que está teniendo avances a la ofensiva bueno, después de, de esos dos grandes partidos que tuvo Eduardo López contra Monterrey y Pumas respectivamente se perdió completamente. Llegó el clausura 2017, el bendito clausura 2017 para el Guadalajara donde consiguió el doblete venciendo a Morelia en la copa y ganando la doceava ante los Tigres en mayo de 2017 pues Javier Eduardo López prácticamente pasó eh, inadvertido, inadvertido en ese torneo. Con todo y que durante el proceso, de, eh, durante el torneo, el Guadalajara sufrió la sensible baja de eh, Isaac Brizuela por la terrible lesión que le propinó eh, el, el mediocampista de, de Toluca antes de América, eh, Rubén Zambuesa, eh, ahora también ya en otro equipo, eh, y a partir de ahí vinieron más lesiones. Rodolfo Pizarro tuvo temas musculares, Alan Pulido, Ángel Saldívar, etcétera eh, Hubo el Chapo Sánchez, también incluso llegó a tener un, una caída en alguna lesión, eh, etcétera Había muchos jugadores con eh, con lesiones y a pesar de ello, la Chofi López no fue alguien... Con quien Matías Almeida pudiera contar para sacar marcadores a favor en ese torneo. Con todo y que lo terminó logrando al final del certamen. Eh, en ese sentido la selección mexicana cuando estaba con Juan Carlos Osorio. Después de haber salido campeón con Chivas. Eh, lo convocó, lo, lo destacó y lo puso en la lista preliminar de 40 jugadores. De la Copa Oro de la CONCACAF en el 2017. Finalmente fue cortado y no Accedió a formar parte ya de ese conjunto Que por cierto no fracasó allá en Estados Unidos Donde comúnmente se lleva a cabo la Copa Oro cada dos años En total con las chivas son 8 torneos los que ha disputado o más bien ocho temporadas y lo mencionamos en el año futbolístico de 2012-2013 a 2019-2020 considerando que estamos arrancando el 2021 de, en, en ese inicio en el 2012-2013 apenas jugó tres partidos los dos ya mencionados eh, más bien uno tres de liga perdón dos de copa ...de la Copa y en total fueron 5 obviamente con muy muy escasa participación. Después vinieron 15 actuaciones más en el 2013-2014 propiamente en la Copa anotando 3 goles en 9 partidos. Finalmente viene el 2014-2015 donde también pasa prácticamente inadvertido, no vuelve a jugar en la Liga en todo ese año... Eh, y, y solo tiene cuatro actuaciones en, con el Guadalajara en el torneo de copa aquí es donde viene el boom mediático de la Chofis en la temporada 2015 2016 juega 15 partidos de liga anota los tres goles ya mencionados en, en ese clausura 2016 y además as, eh, asiste dos veces a sus compañeros después es cuando hasta el momento es eh, la mayor cantidad de partidos que ha sumado en primera división eh, fueron 38 en total en la temporada 2016-2017 Y de esos 38 solo anotó dos goles Pero aquí lo más grave es el siguiente dato Solo asistió tres veces en 38 partidos a sus compañeros ¿Qué nos dice esto? Que lamentablemente fue, es un jugador que para lo que se espera de él, que es eh, asistir a sus compañeros, dejarlos frente a la portería para que canalicen los goles, no ha sido tal y ahí es donde está el gran problema de la Chofis. Después ya empezó a disminuir su participación, jugó solo 29 partidos de liga en el 17-18 y luego únicamente 4 duelos en la 18-19 y la 19-20. Considerando que ya sumó uno más ahorita en la temporada 2021 y con ello ha llegado al partido número 100 en liga en su carrera, anotando únicamente 11 goles y lo más grave, insisto, 7 asistencias después de que ya lleva... Seis años, cinco o seis años siendo un jugador del que se está esperando mucho para que se pueda, para que se convierta en un referente del Guadalajara y propiamente los entrenadores están esperando que él les ofrezca muchas posibilidades de competir en en, en cada uno de los partidos en total si nos vamos al títulos pues Matías Almeida ganó cinco campeonatos con el Guadalajara mientras estuvo en México es el mismo, la misma cantidad de títulos que tiene Javier Eduardo López y es básicamente porque cada uno de esos títulos los ganó con Matías Almeida al frente sin que ninguno de ellos tanto la Copa MX de 2015 que le ganaron en, a Leone allá en en Guanajuato, en León-Guanajuato, la Supercopa que le gan que ganaron en Estados Unidos en 2016, la otra copa que ya mencionaba yo anteriormente, la que se le ganó a Monarcas Morelia en 2017 vía la tanda de penales y el título de liga conseguido por Matías Almeida también en ese 2017 ante Tigres además un torneo internacional que fue la Liga de Campeones de la CONCACAF en el 2018 de la cual Javier Eduardo López formó parte cinco partidos y anotó un gol en aquella final bueno no fue el gol en aquella final pero él anotó durante el certamen que terminaron ganando ante el Toronto FC también vía los penales aquí en Guadalajara en el Estadio Akron bueno, pues Javier Eduardo López le ha quedado a deber bajo lo que he mencionado este repaso sobre su carrera, definitivamente sí, porque a pesar de lo que yo menciono de que se sobredimensiona a veces la participación de los de los jugadores o el nivel de los jugadores en un determinado lugar. También es cierto que mínimamente uno esperaría que al menos fuera un jugador inamovible en los 11 titulares del Guadalajara cada torneo y no es así, al contrario. Cada vez parece que se acerca más su salida del Guadalajara y no de forma temporal como lo de Ángel Saldívar, sino algo ya más... Certero como una moneda de cambio y pensar en traer un mejor jugador, un jugador más, eh, ya, por, ya probado y no este, eh, este elemento que al final puede terminar sin pena ni gloria su paso por el club del Guadalajara. Y bueno, para seguir hablando de Chivas y ya cerrar este, esta emisión de miércoles, vamos a... A una pausa y volvemos para cerrar con algunas cuestiones de lo que vamos a tener los próximos dos días con respecto a la previa contra Santos Laguna. Y bien, ya estamos de vuelta aquí en Dosis Chivas. No olvides que puedes sintonizar nuestros nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts, Breaker... ...Google Podcast y Radio Public. Y bueno, vamos a echar un vistazo a lo que fue el partido de Santos... ...el, el, el, día, de, el día sábado, porque cayó ante el, el equipo de Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario. Hay que decirlo, fue un partido bastante atropellado en lo que se refiere a, a, al, al trámite del mismo porque eh, hubo dos expulsiones una al minuto 14 que realmente condicionó muchísimo al cuadro lagunero se fue Hugo Isaac Rodríguez por una tremenda patada el, en el medio campo y eso realmente mermó muchísimo al cuadro de Santos pero eso no fue lo único que ocurrió porque también Jonathan Javier Rodríguez al 79 se fue o expulsado por parte de la máquina, el mismo Cabecita anotó al 44 y Alexis Gutiérrez anotó el segundo al 72, ¿qué fue lo que Aconteció en ese partido considerando que jugó Santos eh, 74, 76 minutos con un hombre menos, bueno pues lógicamente Cruz Azul dominó ese partido con 68% de posesión Santos con 32% el, en la precisión de los pases Cruz Azul al tener un jugador más pudo dominar o tu, pudo ser más eficaz en, esa, en ese rubro alcanzando incluso el 86% de efectividad y finalmente pues lo que se refiere a tiros de esquina, posiciones adelantadas, lo que a faltas todo estuvo cargado hacia el conjunto de la máquina también por las razones ya mencionadas bueno, bajo esta situación obviamente además teniendo como único parámetro el partido de la jornada 1 pues no podemos tener a ciencia cierta un, un análisis tan profundo de un equipo que apenas también va comenzando torneo que prácticamente no tuvo pretemporada, solo un partido ahí amistoso frente a los rayados y nada más fue Acevedo el portero con línea de 5, Arteaga que ahora ya emigró a Bélgica, Doria, Rodríguez Torres y Orrantia, fue la línea de 5 que formó Santos, con Gorriarán, Rivas, Valdés en el medio campo y adelante el mudo Aguirre con Julio César Furich pues qué esperar frente a Chivas bueno, ya lo hablaremos los los próximos dos programas porque vamos a tener invitados especiales para hablar sobre estos dos partidos este partido perdón eh, pero sí de entrada y como premisa mencionar que chivas suele sufrir mucho cuando visita la comarca lagunera pero sí también en esta ocasión hay que mencionarlo el no contar con el público en contra siendo una de las pocas plazas donde el Guadalajara no suele jugar al menos con muchos aficionados sí llegan a ir una buena cantidad pero no al nivel que podemos ver en un Cuauhtémoc en el Estadio Azteca, en Ceú, en... cuando visitan también Toluca incluso, Querétaro, etcétera Aquí este partido sí se le carga muchísimo la afición a Santos a su favor pero lamentablemente para ellos no van a tener el apoyo del público por el ya tan conocido tema de jugar a puerta cerrada y puede el Guadalajara tomarlo a favor otro punto que va a ser importante es que el juego a pesar de que estamos en verano se va a jugar en, una, en un horario de la tarde-noche y eso puede generar que por estar en verano tengamos todavía hasta cierto punto alta temperatura o una temperatura todavía considerable en el cierre de la tarde allá en Torreón pues veremos cómo lo maneja a ver si ya regresa Luis Fernando Tena al banquillo si no seguiremos viendo el tándem, el dúo dinámico entre... Alberto Coyote y Salvador Reyes Jr. Y bueno con esto me despido, nos vemos el día de mañana para ya empezar a calentar un poco con un invitado especial sobre lo que va a ser este partido entre Santos y Chivas y finalmente ya la previa más en forma el día viernes con todo lo referente y los datos eh, y las tendencias que podemos esperar en el partido entre el equipo de Almada y el de Luis Fernando Tena. Bueno, con esto me despido, esto es Dosis Chivas, recuerda, no sintonizas de lunes a viernes a través de nuestras plataformas, al mejor, al equipo más popular de México y también el mejor, por qué no, es por Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts y Radio Public. Yo soy Ricardo Romano Corona y nos vemos el día de mañana.